0: Marvelous! <lacht>
1: Helge. Martin. Wir gehen ein Stückchen zurück in die Zeit heute. Aber nicht, nicht ganz so weit. In einem Land vor unserer Zeit. In einem Land vor unserer Zeit, genau. Welches, welcher Dinosaurier bist du?
0: Ducky. Ducky. Stegosaurus würde ich sagen.
1: Ähm, nein, es wird ein bisschen. Blutiger. Hm. Wobei in einem Land von unserer Zeit war auch schon relativ brutal. <lacht> naja, auf einem gewissen Niveau. Nein, wir gehen heute zurück ins Jahr 1998. Ach, genau, 1998.
0: Ja. Die Grauvorzeit.
1: Ja. Und ich, ich platze mal gleich äh, mit, der, mit, mit, der, mit dem dicken Punkt sozusagen raus. Mhm. Das ist der erste Marvel-Film, der wirklich richtig erfolgreich war. Und das weiß man gar nicht mehr heute.
0: Stimmt, der ist ein bisschen vergessen worden. Ne?
1: Ja, beziehungsweise er war ja ein Start für eine Trilogie, mhm. die dann mit jedem Film schwächer wurde. Ja,
0: <lacht> wie so oft ist, ja.
1: Ähm, aber ja, es wird irgendwie vergessen. Genau. Beziehungsweise so ganz vergessen ist es nicht, weil 2025 Kommt eine neue Richtig. Wie die jetzt eingebaut wird ins sogenannte MCU, ja. wissen wir jetzt noch nicht. Es war, ist nur kolportiert worden, dass die Produktion Schwierigkeiten hat.
0: Ein gewisser Kultfaktor wird dem Film ja auch zu, durchaus zugeschrieben, über den wir jetzt sprechen wollen.
1: Genau, beziehungsweise wir sprechen ja nicht über den Film, sondern wir sprechen über genau, die Figur, über, die Figur. Über, den, ja, über den Helden. Es ist mal wieder ein Held. Ja, genau. Es ist doch ein richtig, ein richtiger Typ. Genau. Ein richtiger einer, der typ. auch mal zuschlagen kann. Genau, und zusticht <lacht> und, zu, und schießt.
0: Und überhaupt eigentlich alles verwendet. Und was sehr selten
1: kann. beißt. Richtig. Und als er beißt, habe ich das Gefühl gehabt, hat der Regisseur sich gedacht, daraus mache ich so eine quasi, eine sehr sexualisierte mhm. Szene.
0: Das liegt ja nah.
1: Ja. Gut, also wir sprechen über? Blade, den genau, Daywalker. Den Daywalker. Ich habe dich ja quasi gezwungen, den Film noch mal zu gucken.
0: Interessanterweise habe ich den ja eigentlich vorgeschlagen. Ja. Aber ja, stimmt. Ich habe mir dann noch mal angeguckt, ja. Und? Ja, naja, also ich finde, dass er schon stark gealtert ist. Also oft wird dann natürlich irgendwie so auf die Computereffekte natürlich verwiesen. Klar, die sehen jetzt wirklich nicht mehr so toll aus. Das meine ich aber gar nicht. Ich finde, der hat schon so einen sehr starken so naja, 90s-Flair und ich finde, viele stilistische Elemente funktionieren für mich nicht mehr ganz so gut.
1: Ja, also ich, ich fand, er hat so einen leichten Matrix-Vibe gehabt. Ja, genau. So, gerade auch so in den Szenen, wo er vom Haus zu Haus springt, wo du so eine sehr gedehnte und ausgiebige Kameraperspektive hast, die das versucht einzufangen. Ja. Ja, die Effekte sind schon ein bisschen, bisschen mau. Aber äh, ich will mal jetzt mich nicht so lange mit dem Film aufhalten. Mhm. Ich habe ihn mir angeschaut und fand ihn doch überraschend gut. Okay. Ich hatte ihn, glaube ich, schlechter erwartet. Ja. Und ich fand tatsächlich Blade als Charakter gar nicht so uninteressant.
0: Mhm. Ja, dem, dem würde ich erstmal, glaube ich, so zustimmen. Ja. Also wenn ich
1: jetzt mal in diesem, in diesem Jahrzehnt verbleibe, ähm, haben wir da einen Wesley Snipes, der in einem sehr erfolgreichen Film einen Superhelden spielt, mhm. was vorher eigentlich eher weißen Darsteller. Genau,
0: ja. er war auch Produzent bei dem Film. Er hatte den auch ein bisschen ja, initiiert im Grunde genommen.
1: Ja, und ähm, auch in der Geschichte ist er ja fast ein Solist. Also er hat jetzt zwar eine mhm. Mitstreiterin, diese Wissenschaftlerin.
0: Ja, ja, auch natürlich hier Whistler, aber es ist schon sein seine ja, Geschichte. Ja,
1: aber er ist schon äh, so für das Sch Sch Black America äh, schon so eine Art Galionsfigur finde ich, oder? Ich, ja. Ich will jetzt nicht so zu viel hineininterpretieren, aber das ist das, was ich ähm, das erste Mal, glaube ich, gesehen habe, nachdem ich jetzt den Film ja. ähm, schon lange nicht mehr gesehen hatte und ich habe gedacht, also für die Zeit, auch für das Genre, sticht ja schon sehr heraus.
0: Nee, ich glaube auch gar nicht, dass du da zu viel hineininterpretierst. Ich glaube, dass das schon, der Film, das hat man vielleicht jetzt nicht mehr so auf dem Schirm, aber der Film war schon ein gewisses Risiko eigentlich. Also er war jetzt nicht exorbitant teuer, aber für so einen, also für eine Comicverfilmung ähm, war er schon verhältnismäßig teuer. Ich glaube, irgendwie 50 Millionen wird irgendwie kolportiert. Und zu sagen, ja okay, wir machen so einen, so einen Stoff, aber halt eben mit einer relativ unbekannten Comicfigur, die dann aber auch noch schwarz ist, ich glaube, das ist schon, das war schon ein Wagnis, ja.
1: Ja, und in der Art und Weise, wie der Film seine Geschichte erzählt, hat man ja auch einen, genau, einen ja. ziemlich klaren Kampf. Also, Richtig. das gibt zwar, ich glaube, unter diesen, äh, wie sagt man, alteingesessenen Vampiren. Ja, Nein, also unter die, dieser, die alte Blutlinie, keine Ahnung. Genau, die Blutlinie, die schon Jahrhunderte da leben. Äh, die Aristokratie mhm, vielleicht. Genau, ja. Ähm, da gibt es zwar, glaube ich, auch einen, aber ansonsten ist es wirklich so eine weiße Kultur, auch alles männlich, da gibt es jetzt auch ein paar ja. Sidekick-Damen, mhm. ansonsten ist es wirklich eine weiße Kultur, der der Bösewicht, Stephen Dorf, genau. gespielt von Stephen Dorf, der ist auch weiß, ja er wird sogar noch weißer, wenn er seine <lacht> Hautcreme
0: aufträgt. Richtig, genau, ja.
1: Und insofern ist der Film auch eine ziemliche Ansage an, äh, an ja. Sehgewohnheiten gewesen, glaube ja. ich.
0: Ich, also mich hat jetzt tatsächlich beim Wiedersehen auch überrascht, wie stark er eigentlich so seine, sein Thema Vampirismus eigentlich mit Ideen, naja, halt eben über, ähm, ja, im, im Grunde, Blutreinheit und im Grunde halt über, über Ethnien und naja, das, was dann immer so als Rassenvermischung oder sowas irgendwie früher bezeichnet äh, worden ist in, de, in der Pseudowissenschaft. Stimmt, das Da ist denkt ja, der Film ganz stark drüber nach.
1: Ja, stimmt. Das ist ja der der, eine der, der fast der zweite tragende Konflikt, der ja. da schwelt. Wir haben Steven Dorf, der kein Blutgeborener ist, der, ge genau. der gebissen worden ist und da zum Vampir geworden ist und nicht anerkannt wird ja. und der sich da auflehnt.
0: Genau, also er steht in der Hierarchie unter den anderen, ja, ja, und will das im Grunde halt irgendwie ändern. Und Blade ist im Grunde eine ähnliche Figur, also die beiden sind schon so sehr antipodisch aufgebaut. Äh, bei Blade ist es halt eben so, er hat quasi die, ja, die, das, das Vampir, ähm, den, den Vampirdurst halt eben mitbekommen. Also Blade ist ja, vielleicht erklären wir da irgendwie kurz seine Backstory ein bisschen, ähm, seine Mutter ist gebissen worden von einem Vampir, wie wir dann in dem Film auch erfahren, von Deacon Frost, also ähm, dem dem Bösewicht, der von Steven Dorf gespielt wird. Und ähm, ja, er war, sie war halt schwanger mit eben mit Blade und äh, er wurde dann geboren und hat aber eben durch ja durch quasi Übertragung von, von der Mutter hat er halt eben diesen diesen Vampir äh, ist, ist, ist er halt eben ja so eine Art besonderer Vampir, der halt eben ähm, ja, die, die Stärken der Vampire alle hat, aber eben keine ihrer Schwächen, so formuliert das irgendwie Steven Dorf. Das heißt, er kann zum Beispiel bei Tag halt eben raus. Aber er hat halt eben auch diesen, diesen Vampirdurst bekommen, der immer mal wieder durchschlägt und den er dann halt eben mit äh, im Hilfe eines Serums halt unterdrückt.
1: Ja, der ist eine Art Mutant, würde ich dann mal sagen.
0: Ja, genau. Also und da merkt man halt so, die beiden tragen eigentlich einen ähnlichen Konflikt aus. Also sowohl Blade gehört nicht richtig in die Welt der Menschen hinein, aber er will halt eben auch nicht zu den Vampiren gehören und ähm, ja ist deswegen so ein, so ein bisschen so ein Außenseiter. Und bei äh, Deacon Frost ist das letztendlich genauso. Er ist der Außenseiter in ja, dieser Vampirhierarchie.
1: Ja, auf der Ebene, finde ich, ist der Film und auch der Charakter dann aber dann doch ein bisschen schwach erzählt, mhm. weil die eigentliche Motivation von Blade ist so lange Vampire niederzumetzeln, genau. bis seine Rachedurst gelöscht ist. Ja. Äh, denn er will seine Mutter rächen. Genau,
0: wür ich würde es auch so freudianisch fast formulieren, ja. ja.
1: Was ihm ja dann aber auch genommen wird, mhm. weil er dann feststellen muss, dass seine Mutter ja. eine Vampirin ist und sich nicht so sehr mehr für ihn interessiert.
0: Da wird es richtig, äh, richtig ödipal dann ja. im Grunde am ja. Ende, ja. Ja. Nicht nur das, sie ist ja dann auch noch mit Deacon Frost im Grunde genommen zusammen. Also sie scheint ja offensichtlich auch ähm, sexuell mit ihm verbandelt zu sein. Ähm, ja, das ist schon ganz interessant. Ähm, äh, ja, dass, dass er sie, sie da dann auch im Grunde töten muss, so formuliert er das jedenfalls. Ähm, ja, ich glaube, da, da wird auch viel verhandelt, ja.
1: ja. und jetzt soll mal einer sagen, dass Heldenfilme oder Superheldenfilme nicht auch Inhalte transportieren können. <lacht> Der Film macht es ja auf dieser Subtextebene ganz stark, mhm. weil die eigentliche die eigentliche Erzählung ist jetzt nicht so wahnsinnig nee. super interessant.
0: Das ist so ein Standard-Comic-Plot, würde ich fast ja, sagen.
1: Und ähm, Wesley Snipes ist jetzt äh, auch eher so auf Männlichkeitsgetöse festgelegt, würde ich jetzt ja, mal sagen.
0: Ja, genau. Er ist so ein bisschen so dieser klassische, stoisch-kämpferische Held. Also er hat ja dann auch diese, äh, also Whistler, gespielt von Chris Christopherson, der ist so quasi sein ähm, ja, wie so sein Cue-Pendant, sein also der baut ihm irgendwie Waffen und Fahrzeuge oder sowas, die er dann halt irgendwie im Kampf verwenden kann. Und die haben so eine richtige Männerfreundschaft oder sowas, da wird wenig gesprochen oder sowas. Ja, stimmt. <lacht> der,
1: der zieht sich einmal so hustend in den hinteren <lacht> Bereich ja, genau. des Raumes zurück und die Wissenschaftlerin fragt dann, was mit ihm ist und er so, ja, hat Krebs. Ja,
0: genau. Und no genau. comment. Ja, Männer reden da nicht ja. weiter drüber. Ja. Ja.
1: Also auf der Ebene ist er noch sehr schwach. Er präsentiert dann einen Helden der Ecken und Kanten hat und auch nochmal richtig ordentlich zuschlagen kann, ja. aber auf der Gefühlsebene ja, ja. getrieben ist von Rache. So. Ja, genau. Und eine weitere Tiefe gibt es da jetzt nicht. Wie findest du denn den Charakter ansonsten?
0: Also ich finde ihn tendenziell eigentlich schon interessant. Also gerade dieses, ähm, ja, dieses Zwischenweltliche, das ich ja eben schon besprochen hatte, das finde ich eigentlich, ähm, dass der Film das auch, ja, relativ gut auch irgendwie umsetzt. Ich finde, ja, manchmal gibt es so ein bisschen tonale Differenzen irgendwie. Es gibt manchmal so ein paar Sachen, da, weiß ich nicht, kommt dann irgendwie so ein One-Liner von Wesley Snipes, den ich irgendwie so ein bisschen un unpassend finde. Ähm, generell ist es aber auch eine Figur, die finde ich schon so sehr stark... Das vorbereitet, was wir dann ja später auch bekommen werden, in halt irgendwie so die äh, X-Men-Filmen zum Beispiel. Oder dann eben auch in, in Matrix und Equilibrium, also so dieses durchgestylte, Slicke, ähm, ja, mit, mit Lack und Leder äh, ausgestattet, irgendwie mehr so auf ver versucht, ihn sehr cool umzusetzen.
1: Stimmt, eigentlich. Das finde ich ein bisschen anstrengend. Manchmal. Eigentlich könnte man Blade gleich neben. Keanu Reeves stellen.
0: Ja, also Die, genau. Immer auch so Sonnenbrille bei ja. jeder Gelegenheit irgendwie aufhaben ja. oder so. Das, ist, das wird dann auch Anfang der 2000er, setzt sich das auch sehr stark durch, so als so der Modus Operandi halt von, von solchen Filmen.
1: Ja, also da sind ja jetzt aktuellere äh, Superheldenfilme, muss man jetzt mal sagen, auch ein bisschen facettenreicher mittlerweile. Also sie statten ihre Charaktere mit unterschiedlichen Motivationen aus. Mhm. Mitunter, gelingt nicht immer, aber um, und da finde ich, ist der Film ja, also ein einfacher 90er Jahre Actionfilm. Mhm. Er gönnt da seinem, seinem Charakter nicht so super viel, aber ich finde ihn trotzdem auf dieser Subtextebene super stark. Ja. Und ich um, finde ich ich, es auch wirklich überraschend, dass der damals auch so erfolgreich war. Es mhm. um, gab ja auch einige Comic-Verfilmungen, die in dem Zeitalter nicht ja, so genau. erfolgreich waren. Ja. Ja. Und das um, ja
0: auch noch für einen äh, R-Rated-Film, also der ist ja wirklich auch sehr brutal, ja, das stimmt. muss man ja auch noch dazu sagen. Ja. Das ist ja auch eigentlich sehr ungewöhnlich, wenn man sich das derzeitige Marvel-Universe irgendwie anguckt.
1: Aber die 90er hatten offensichtlich auch ein bisschen was mit Vampiren.
0: Mhm, ja, stimmt.
1: Ja. Das In war, Interview mit ja. einem Vampir.
0: Vampir-Revival gab es da auf jeden ja. Fall, ja. Auch hier Vampires von John Carpenter. Ach, also stimmt. Es
1: gab eine Menge. Den fand ich... Die, nee, die der hat mir nicht gefallen, ja, überhaupt nicht. Auch
0: nicht. Aber stimmt, es gab tatsächlich einige Vampirfilme in der Zeit, ja.
1: ja. Was bleibt dann bei dem Charakter von dir so hängen?
0: Naja, das Stilprägende ist definitiv etwas, was ich sagen würde. Ähm, ja, und dann finde ich es halt generell interessant, dass so eine Figur halt eben als äh, schwarz im Grunde genommen inszeniert ist. Also das ähm, ist auch etwas, das glaube ich, sehr ungewöhnlich ist und der Film äh, weiß das auch genau. Also ich finde, der Film ist sehr gut da drin, dass man sofort versteht, dass man das allegorisch lesen kann. Also dass er Vampirismus tatsächlich verwendet und es im Grunde so ein bisschen neu semantisiert im Sinne von, ähm, wie kann man äh, also ja das Vampirthema nehmen und halt eben nachdenken über ähm, das Verhältnis äh, von Weiß und Schwarz in der amerikanischen Gesellschaft. Ich ja. glaube, dass, dass da der, ähm, der Film überraschend gut eigentlich ist. Also, das ist ja auch etwas, was man vielleicht oft vergisst, aber Vampirismus wird auch häufig mit so einer gewissen Weisheit eigentlich definiert. Und die, die wird immer auch ein bisschen sexuell aufgeladen, die wird auch sehr aristokratisch aufgeladen. Du hattest das auch schon gemacht. Also der Dracula, die große ähm, äh, erste Vampirfigur oder sowas ja in der, ähm, in der Kulturgeschichte, ist ja genau das ist ja im Grunde ein Aristokrat, ja, der halt eben so aus, äh, aus Transsilvanien dann in die neue Welt irgendwie kommt und da halt dann, ähm, ja, wird dieser Vampirismus dann auch stark halt mit, ähm, ja, sexuell übertragbaren Krankheiten oder sowas halt irgendwie gleichgesetzt. Und das heißt, dieser Subtext ist irgendwie immer da und in Blade findet da jetzt halt eben auch noch, ja, eine ne Verschiebung insofern statt, dass er eben gleichzeitig eben über so etwas wie halt Race nachdenkt.
1: Ja, ich habe eine Entgegnerfrage. Schieß los. Entgegnerfrage. Wenn du dich jetzt mal dich als Vampir vorstellst. Mhm. Ja. ja. Du, und du hast richtig großen Hunger. Oder Durst. Hunger oder Durst? Was, was hat ein Vampir? Mhm. Man weiß nicht so genau, ne? Durst vielleicht. Ja. Also er könnte seinen Durst löschen. Er könnte seinen Hunger stillen. Ähm, okay, du bist jetzt der Vampir. Mhm. Okay. Hast Riesen, Papier hast Riesen, ja. Riesen, 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 Riesen äh, Bock auf einen Biss?
0: Jetzt, ich ahne, was kommt.
1: Wen würdest du in dieser Situation nicht beißen?
0: Ah, okay, wen ich nicht beißen würde.
1: Keine Ahnung, so Politiker. Ja, Politiker. Also wenn, du, wenn er, du wer nicht würde beißen? dir oder wer also mhm. wen würdest du nicht beißen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er dir nicht schmecken würde, ah, hoch okay. wäre? Mhm.
0: Ja, schwierig natürlich zu sagen, weil ich nicht genau weiß, inwiefern die sich ja eigentlich unterscheiden. Also ist das tatsächlich so, ist das für Vampire so, dass sie dass die Leute unterschiedlich schmecken? Dass halt irgendwie Warum sollten sie nicht unterschiedlich schmecken? Weiß ich, weiß ich nicht, keine Also Ahne. sie riechen ja auch unterschiedlich.
1: Ja, stimmt. Und je nachdem, was du so zu dir nimmst. Oder gibt es gesünderes und weniger gesünderes
0: Blut ja. oder so?
1: Ja, aber zum Beispiel auch Einstellungen. Wie wirken Einstellungen auf dein Blut?
0: Ja, das ist interessant, ne? Meinst du, du kannst so... Kannst rechte Einstellungen rausschmecken oder so? Oh, deine
1: Woke. <lacht> ja, das ist interessant. Wie wirkt sich Cancel Culture auf deinen Blutkreislauf aus? Mm,
0: interessant, interessant. Ja, ja also
1: jetzt nochmal. Wen würdest du nicht beißen?
0: Wen ich nicht beißen würde? Hm, ach, der, dann sage ich einfach, Menschen, die ich mag, würde ich nicht beißen. Mm. <lacht> die, das ist die einfache Variante, ne?
1: Ja, Okay, nee, möchtest, wir, möchtest du lieber, dass ich. Wen, äh, den du nicht kennst, würdest du beißen. Ah, also, also. Oder also der, nicht, der, der nicht wen, bleiben. der dir nicht nahe steht? Äh, der, der ja.
0: hm, Das ist eine gute Frage. Das ist, ne,
1: ist eine politische Frage. Nein, ich auch will nicht das, unbedingt äh, Poli der, Politik, der Politik, aber das ist ja, man sagt ja immer, ne, auch das Private ist politisch. Ja. Und insofern ist auch der Biss politisch. Ja,
0: stimmt, genau. Mein Lieber. Das, äh, das stimmt, das haben wir ja in der Blade-Besprechung auch gerade rausgefunden. Ach, ich würde eigentlich gar, gar niemanden beißen wollen. Ich finde das auch ein bisschen Dann stirbst du freiwillig. Ja. Oh Gott. Kann ich nicht auch so ein, so ein Serum nehmen wie Blade oder so? Nee? Ja, also Gibt's für mich nicht. Ne? Macht keiner für mich. Ne?
1: Ich glaube, ich wäre ein zufriedener Vampir.
0: Du wärst ein zufriedener Vampir?
1: Ja. Aber wen würdest du denn nicht beißen wollen?
0: Würdest du das, das Beißen des anderen dann auch immer mehr so als ähm, also, keine Ahnung, als, als Akt der Freundschaft oder sowas irgendwie annehmen und sagen, hey, ich mache dich auch zu einem Vampir und dann können wir zusammen abhängen oder wäre das mehr so, ah, ich bringe dich um?
1: Nee, so auf einer Party immer mal so.
0: Ah ja, okay.
1: Und dann die Leute kommen als Mensch und gehen als Vampir.
0: Okay, also du würdest sie dann schon transformieren ja. wollen. Ja. Mhm. Okay, aber wäre das für dich was Freundliches, wo du sagst, hey… Das, muss, das,
1: das müssen ja dann die anderen sozusagen da entscheiden. So, also okay. wer bin ich dann jetzt, also ich würde jetzt sagen, es ist eine total nette Geste, ich mache dich quasi unsterblich. Mhm. Ähm, du kannst jetzt zwar nicht mehr am Tag rumwetzen, <lacht> aber mach die Nacht zum Tage. Genau, so. Ja. Ne? Also es gibt ja ganz viele Sachen, die man in der Nacht, also eine Nacht durchfeiern ist ja eine <lacht> richtig gute Sache eigentlich. Ja. Sie haben ja dann auch jede Menge Möglichkeiten dadurch. Sie sind auch um einiges stärker. Mhm. Sie haben eine ja, eine, ja. Eine, eine Lebensperspektive. Eine
0: Lebensperspektive, ja gut. Also ich weiß nicht, das ist schon ein großartiges bist, Geschenk. Hättest was man du dich Steven können. Dorf angeschlossen mit, mit seinem?
1: Nee, der, der, den fand ich unangenehm. war so viel Ach so, das ist mir zum Lord Beispiel auch aufgefallen, so. dass der Film auch so ein bisschen versucht hat, seinem amerikanischen Publikum elektronische Musik und so Club-Culture ja. äh, näher zu bringen. Ne, das hat man vorher auch noch nicht so häufig gehabt.
0: Ja, richtig, dieser, dieser New Order ähm, Song, der da auch gespielt wird am Anfang, ich glaube, der hat seinen Erfolg dann auch ein bisschen diesem Film zu verdanken, ja.
1: Ja, also, wen würde ich, wen würde ich, es gibt hm, ja, ich, ich, war, ich, würde, ich würde alle beißen <lacht> und die einige würde ich aus, aus Freundschaft, aus vor, vor Freude mhm. beißen, andere zur Strafe.
0: Ah ja, okay.
1: Interessant. Ja. Da wäre ich dann gemein. <lacht> Und man kommt um die Hölle rum.
0: Ach so, ja. In gewisser ja. Hinsicht. Man, gut, man könnte sagen, Vampirexistenz ist schon die Hölle, weiß ja. ich nicht. Aber, ja. Interessant.
1: Ja. Naja, dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Biss. Ja. Tschüss. Ciao.